0: cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, abra sua bíblia comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, amém? Quando nós falamos deste texto do capítulo 6, é um texto muito lido, muito conhecido, muito estudado, vários louvores já foram feitos dentro deste tema, dentro desta armadura, eu sei que todos aqui já podem até falar de cós salteado, Quais são as partes desta armadura? Mas Deus, Ele nos trouxe uma palavra nesta noite, Ele nos traz uma palavra concernente alguns cuidados que nós devemos ter na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã, na vida a qual nós temos aqui neste mundo. E Paulo, quando ele escreve esta carta, ele deixa bem claro, meus irmãos, o cuidado que ele vai ter com a igreja ele estava passando por um momento difícil, Paulo estava preso, Paulo se encontrava simplesmente preso num lugar qual ele não desejava, ele não podia sair, não podia fazer as suas tarefas do dia a dia, mas nem por causa desta prisão, Paulo deixa de escrever para os irmãos que estavam em Éfeso a cidade de Efésios, era uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, era uma cidade muito importante, quando nós olhamos para as sete maravilhas do mundo antigo, lá estava o templo de Diana, a deusa daquele povo, então era uma cidade que marcava muito, e Paulo estava encarcerado, estava preso, mas apesar da prisão de Paulo, Paulo ele tinha uma esperança que movia ele, Paulo por três vezes ele escreve nessa carta, no capítulo 3, ele deixa bem claro e diz que ele é prisioneiro de Cristo, no capítulo 4, ele fala que ele é preso do Senhor, e no capítulo 6, no versículo 20, ele fala que ele é um embaixador em cadeias, o que, que eu aprendo com isso, meus irmãos? O homem, ele vai tentar prender a igreja do Senhor, mas aquele que foi comprado com o sangue do cordeiro, o homem exterior, ele pode estar preso, mas o homem interior, ele continua livre, fazendo a vontade de Deus. Não tem como prender aquilo que Cristo libertou. Você pode estar encarcerado, você pode estar até mesmo dentro de um local, dentro do teu trabalho, a qual você é proibido de falar de Cristo, mas através do seu testemunho, através do seu olhar, através da sua postura, o Espírito Santo, Ele fala através de você. Aleluia! Nada pode nos prender. Eu me lembro, que quando eu entrei nessa empresa que eu estou trabalhando agora, na primeira semana, eu comecei a fazer as tarefas, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e eu até então não tinha falado nada com ninguém que eu era evangélico ou não, e certo dia, eu estava num setor, e eu estava ali abaixado fazendo trabalho, e de repente, chega um rapaz, e ele para do meu lado, e eu estava baixado e ele estava me olhando, e ele começou a puxar um assunto, e de repente ele vira-se para mim e fala assim, ei, você é evangélico, eu falei, eu sou, mas como você sabe, ah, alguma coisa diferente tem você, olha meu querido, aonde você pisar, aonde você for, a luz decadra, vai brilhar através da sua vida, aleluias, mas Paulo, ele vai escrevendo para a igreja, e ele começa a destacar algumas coisas importantes, no capítulo 2, Paulo ele fala para a igreja em Efésios, da grande graça de Deus, sobre a nossa vida, ele fala que pela fé, nós somos salvos Medi Mas pela fé Nós somos salvos Não porque nós merecemos Mas pela graça de Deus Paulo no capítulo 3 Ele vai falando E ele faz uma oração Pelo povo em Efésios É uma oração linda E ele começa no versículo 14 Por este motivo Eu me ponho de joelhos E no versículo de, de número 20 Paulo, lhe diz assim, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, em que em mim, em que você opera, a ele, seja dada a honra, a glória e o louvor no meio da igreja, oh, aleluia, Paulo, ele movido pelo Espírito Santo, ele começa e continua escrevendo para a igreja, e no capítulo de número 4, ele entra meus irmãos, falando de algo que foi falado aqui hoje pela manhã, ele fala da unidade na fé, ele fala da importância da igreja está unida num só propósito, e quando Paulo fala em unidade, nós vemos a palavra de Deus falar, que ó quão bom, e quão suave é, que os irmãos vivam em união, o pastor da qual servia a Deus lá em Queimados, lá no Rio de Janeiro, ele falava, olha, é importante o crente viver em União, não é em unhão, porque unhão, a unha grande ela arranha, ela fere, mas aonde tem união? Ali, ali, o Senhor, Ele ordena a bênção. Amém. E Paulo vai descrevendo, e ele vai passando por esta carta, até que ele chega no capítulo de número 5, e no capítulo de número 5, Paulo... Ele deixa alguns assuntos bem claros. Ele fala ali para o marido. Ele fala para a esposa. Ele fala para os filhos. Ele fala para os pais. Ele fala para a família é cristão, ele quer que a igreja, ele quer que, a, que as, os irmãos ali de Éfeso, eles sejam bem-sucedidos. E eu, eu aqui parado, pensando comigo, eu estava observando, antes de eu começar a falar, o pastor ele começou a falar do curso de casais. Parece que eu vejo, pastor, o apóstolo Paulo, olhando e vendo a dificuldade da igreja, ele sabe que uma família bem estruturada é bênção na casa do Senhor o inimigo, ele vai tentar ferir, vai tentar destruir a família, porque ele sabe que uma família, quando ela é ferida, algo vai acontecer de ruim, mas nesta noite meu querido, no nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, que a bênção de Deus, está sobre a tua casa, sobre a tua família e mal nenhum se sucederá oh, aleluias Paulo continua falando, e ele chega no capítulo de número 6, e no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, Paulo ele inicia este versículo, ele chega à conclusão, ele chega na parte final desta carta, e ele começa a falar algumas coisas é interessante que ele começa dizendo assim, ó, no demais, finalmente, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele dá destaque a algumas coisas, e quando eu estava lendo este texto, a primeira coisa que eu pude observar é quando Paulo ele fala para o Alas, ele fala para a igreja do São Vicente, ele diz assim, olha, fortalecei-vos, em quem? Em mim? Não, fortalecei-vos no Senhor, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós não paramos no caminho. Quando o crente se fortalece no Senhor, ele não olha para trás. Quando o crente ele se fortalece no Senhor, ele vai adiante. Sabe por quê? Porque o Senhor é uma fonte de força infinita para a minha e para a sua vida. Quantos aqui nesta noite estão indo à fonte chamada Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus que é o meu Deus e o seu Deus? Paulo, ele deixa bem claro. Quando ele fala, olha, fortalecei-vos no Senhor. Eu fico olhando e às vezes a gente fica pensando, olha, quantas pessoas começaram e pararam no caminho. Algo muito importante é a fonte a qual nós buscamos. Você já viu aqui, tem alguns postos de gasolina que você passa, o seu carro geralmente, nosso carro geralmente vai abaixando o ponteiro da gasolina, né? E você tem alguns postos, que você passa, e você olha assim, e você fala, não, nesse posto aí eu não vou não, sabe por que, que eu não vou? Porque aí ele pode ter uma gasolina meia batizada, a fonte, para fazer o meu carro andar, não vai ser boa, e muitas das vezes, na nossa vida, o nosso tanque, ele vai esvaziando. E é importantíssimo que você não coloque qualquer combustível no seu tanque. Você tem que escolher daquela que é aditivada. Você mim e para você nesta noite, quantos aqui querem se abastecer do tanque que Jesus está dando aleluia eita mas quando nós olhamos meus irmãos para essa questão de revestir-se no Senhor nós aprendemos algumas coisas, nós observamos que a palavra de Deus ela nos diz do capítulo de número 25 de Mateus, ele nos fala das virgens prudentes e das virgens loucas, é interessante que quando nós abrimos a Bíblia, nós começamos a notar que eram dez virgens, as dez estavam aguardando o noivo, as dez estavam no mesmo lugar, as dez tinham lamparina, as dez dormiram, todos estavam do mesmo jeito, mas no capítulo, no versículo de número 6, ouve-se um grito, aí vem o um noivo, e a palavra de Deus, diz que elas se levantaram, e se prepararam com as suas lamparinas, aí chega a diferença, mas qual é a diferença Wallace? quem vai na fonte certa, quem se reveste do Senhor, ele sempre vai ter o azeite na lamparina é muito fácil andar de terno e gravata, é muito fácil sentar nessas cadeiras, mas o difícil é ir na fonte certa, naquele que me abastece, que te abastece, que te capacita, para continuar na jornada, oh aleluias, Paulo, ele fala, revestimos do Senhor, tem que ser do Senhor, não tem outra fonte, e ele continua, e ele vai falando, no versículo de número 11, ele diz assim, olha, revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo deixa bem claro, que a armadura, ela não é minha, a armadura não é do pastor, a armadura, não é dos obreiros, a armadura, ela é, de Deus, e ponto final, o que, é que você quer dizer com isso Wallace? O que é meu, é meu, a armadura do Sandro, é do Sandro, a armadura do Júnior, é do Júnior, cada um aqui, tem a sua armadura dada pelo Senhor, não adianta, esse mesmo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava ciente de que algumas coisas tinham acontecido, na igreja de Éfeso, um certo homem, no capítulo de número 19, do livro de Atos, um certo homem chamado Cefas, ele tinha sete filhos, e esses filhos, eles viram o que Paulo fazia, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 19, que até mesmo, o lenço, e o avental de Paulo, quando era colocado diante de um enfermo, ele era curado, quando era chegado, esse lenço, esse avental, diante de um endemoniado Gêze, o demônio saía. e os filhos de Cefas olharam aquilo e falaram, olha, eu vou lá, e vou fazer o mesmo, e eles chegaram e falaram, olha, em nome do Deus de Paulo, saia, e a palavra de Deus diz que o demônio, se virou para ele e falou, olha, o Jesus, eu conheço, e Paulo, eu sei quem é, mas a armadura que você está usando, essa eu não conheço não, o que foi dado para Paulo é de Paulo, mas vocês não têm nada, aí quando nós olhamos a palavra de Deus, ah meus irmãos, o jovem Davi, capítulo 16 de 1 Samuel, o povo estava coado, Golias estava desafiando, e Davi ele chega e fala assim, olha, quem é esse pois incircunciso filisteu, para afrontar o exército de, do Deus vivo, a palavra de Deus diz, que Davi ele se disponibiliza, ele sentiu que aquilo não era com ele, ele sentiu que aquilo não servia para ele, você já viu, quando teu filho pequeno, ele chega lá no teu quarto, e pega o teu sapato, o Davi várias vezes ele fez isso, ele chegava lá, pegava o meu sapato, e começava a andar, e sabe o que que acontece? o Davi começava a andar, ele dava o primeiro passo, mas no segundo passo ele tropeçava, porque aquele sapato não era para ele, tem coisas meus irmãos, que não é nossa, não adianta ir vestido errado para a guerra, quando Davi, ele sente que aquilo não é para ele, ele simplesmente tira de diante dele, ele tira de cima dele, e fala assim, olha, está aqui ó rei, essa armadura não é minha, é tua, você usa ela, porque eu vou fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Ei, Davi, qual é a tua armadura, Davi? Eu vou lá no ribeiro, e lá do ribeiro eu vou pegar cinco pedras, porque essas cinco pedras foi aquilo que o Senhor colocou na minha mão. O que o Senhor tem colocado na tua mão, igreja? Oh, aleluia! Adianta, olha a guerra do pastor é a guerra dele, a guerra do Wallace é a guerra do Wallace, a tua guerra é a tua, então use a armadura que Deus te deu, oh Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes eu vou repetir. Ah, meus irmãos, tem crente que vive na carona do outro. Ele vive sempre encostado no outro, se o outro tivesse um carrinho, e uma cordinha, ele ia sentar irmão Adilson, no carrinho, e ele ia falar assim, irmão me puxa, me puxa na oração, me puxa na leitura bíblica, me puxa no jejum, ele não quer fazer nada, mas ele quer que o outro faça por ele, ele quer usar a armadura do outro, mas Deus nesta noite, Ele está te dizendo, use a armadura que eu te dei, aleluia. oh, aleluia. aleluia, ah, irmãos, está chegando, já chegou o momento, que nós temos que usar a armadura que Deus tem colocado, na nossa disposição, ele tem disponibilizado armadura para cada um aqui, mas eu preciso usar a armadura de Deus, mas Paulo, você continua escrevendo, e Paulo ele vai passando, e eu quero falar somente de três, aspectos dessa armadura, Paulo ele fala, assingirmos o, o nosso lombo com a verdade, uma das coisas que não pode faltar na vida do homem, é a verdade, Jesus quando Ele me encontrou e te encontrou, Ele falou a verdade, Ele começa no capítulo 8, versículo 32, de João, dizendo o quê? E conhecereis. e essa verdade, ela me libertou e te libertou, essa verdade, ela nos liberta, e quando nós ouvimos a verdade, você já viu como é que é? Parece que ela abre, a nossa vida e o nosso coração, deixa eu contar aqui para você, eu era adolescente Graças a Deus de família evangélica E às vezes minha mãe era doméstica E ela ia trabalhar E a minha saudosa avó carmelita Que hoje dorme no Senhor Ela tomava conta dos netos já viu como é que é a vó né, vó ela sempre conta história para o neto, vó e vó sempre tem uma saída para falar para o neto, e eu lembro que adolescente, criança ainda indo para adolescente, uma das coisas que tinha muito lá no Rio de Janeiro, era campo de futebol, e a temperatura muito alta, inclusive hoje estava conversando com meu irmão, ele estava em Brasília e voltou essa semana por ele e falou, olha, não dá para suportar, é todo dia acima de 40, 40, 40, 41, 42, é um negócio que, eu falei, é terrível, e era já assim, e eu me lembro, que eu ia muito para o campo, e lá no Rio de Janeiro tem muito pé de manga, mangueira lá é só para os irmãos terem uma ideia, na frente da casa onde eu morava, da minha casa lá, onde eu morava, a vizinha da frente, ela tinha três pés de manga, Fábio. A casa da minha avó, que eram três casas do lado da, da dela, tinha mais dois pés de manga. E lá a gente ia para o campo, e era, era a tarde toda, jogando bola e chupando manga. Jogando bola e chupando manga, e ficou com fome, vamos lá chupar uma manga. Pá, pegava uma manga, era uma maravilha mas quando a gente conversava com a minha avó, a gente não vai entrar aqui no contexto histórico disso para explicar, a minha avó ela sempre falava, olha meu filho, não mistura manga com leite, ou você chupa manga, ou você come, ou você bebe o leite, e quantas vezes, meu avô, tu riu porque também era contigo assim, né? E quantas e quantas vezes a gente chegava cansado, suado, aquele sol terrível. E você chegava em casa, abria a geladeira. E quando você abria a geladeira, lá tava o leite. E na verdade você dava até aquele pulo para trás, não? Eu já comi manga. E olha aí, ó, olha a luta que eu vou arrumar. E sabe o que é que acontecia, Nasa? Quando a gente perguntava para a vovó, é verdade esse negócio, comer manga e beber leite, é. Aí ela falava, olha, é verdade. Mas a senhora já viu, Olha, eu nunca vi não, mas me contavam que quem fazia isso, a pessoa começava a cair. Eu falei, em Jesus, eu não vou provar para ver. E quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu chegava cansado, suado Ou era mango, ou era o leite Porque aquilo era Verdade para mim Mas aí a gente vai crescendo O tempo vai passando, Geze Aí até que Um dia eu cheguei na lanchonete no centro Da cidade E você chega já com dinheiro um dinheirinho que fica Todo bobinho, né? Quando você começa a sobrar Um dinheiro no bolso E eu me lembro que eu encostei No balcão, Sandro E lá ficava abacaxi com hortelã, morango ao leite, maracujá com alguma outra coisa, e de repente quando eu olhei lá, manga com leite, ah Jesus, eu olhei, e falei, ô oh, rapaz, aquele suco lá, o que, que é isso? você nunca experimentou? aí eu experimentei coisa boa meus irmãos mas sabe qual é o melhor? é você aproveitar e experimentar da verdade a nossa vida era assim nós éramos enganados o inferno não existe para que se tornar crente? Mas a verdade chegou para mim e para você. Que ele morreu na cruz do Calvário. Eu não merecia. Você não merecia. Mas ele chegou com a verdade. E falou: Eu quero mudar o teu estado. Eu quero mudar a sua vida. Aonde eles falam que não tem jeito, eu digo, tem jeito para você. É por isso que eu amo esse Jesus. O Wallace se vista da verdade. Fale a verdade com o teu próximo, com o teu irmão, viva a verdade, a mentira ela só vai prevalecer, enquanto a verdade não chega, e nesta noite a verdade que liberta, ela está aqui no nosso meio, oh, aleluia, a segunda coisa, para já entrarmos na parte final, é o escudo, da fé, que eu quero destacar, nós somos atacados, de todos os lados, nesta vida, mas nesta armadura, Deus ele nos deu o escudo da fé, e a nossa fé, ela faz a diferença neste mundo… fé a carta, a carta aos hebreus diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu e você ainda não vemos mas quando nós falamos de fé o escudo da fé eu nunca vi eu nunca passei por um momento tão atual como esse que nós precisamos, irmão Romeu, usar o escudo, da fé, olha, o mundo, está dizendo assim, olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, o céu é loucura, desista, mas a fé que me move, a fé que te move, ela está assim, olha, pode vir a palavra que for, pode vir a maldição que for, agarre-se a tua fé, ela vai bater e vai voltar, quando o Senhor, Ele usa os filhos de Corá, Salmo de número 84, verso de número 11, os filhos de Corá, eles louvando ao Senhor, eles dizem assim ó, porque o nosso Deus, o nosso Deus, Ele é sol, e escudo, Ele é sol, e escudo, Ele é sol, e escudo, eu não sei se você, consegue, parar e olhar para o sol, fixamente, o sol ele brilha, brilha, o nosso Deus, ele brilha, ele brilha, ele brilha, ele brilha, em você, em você, em você, em você, e por esse sol que brilha, que é o nosso Senhor, Ele é o nosso escudo, Ele é o teu escudo. Pode vir o dardo inflamado que for, a minha fé ela está de pé e está dizendo: Eu vou chegar no alvo, eu vou prosseguir, eu não vou parar. Ele é sol e é escudo para a minha e para a tua vida. o capacete da salvação, e eu encerro nesta hora, quando nós falamos de capacete, Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, olha, proteja a sua mente, proteja a sua mente, ele fala de salvação, E a certeza da nossa salvação... A certeza da nossa salvação... Ninguém tira Gise... Você já viu uma coisa? Isso só acontece aqui... Mas mais nenhum outro lugar acontece... Essa oportunidade é dada aqui... Na casa do Senhor... Você pode ir para um hospital você pode ir para um teatro, você pode ir para qualquer outro lugar, essa oportunidade é só aqui, acaba a palavra, e é feito convite, a pessoa vem à frente, e quando ela chega aqui à frente, a oração é feita irmão Dalmo, e a oração, ela diz assim, olha, geralmente quem faz a oração fala assim ó, Senhor, escreve o nome dele, escreve o nome dele, no livro da vida, aí a gente para e começa a pensar o que, que é isso? um sujeito que entrou, uma pessoa que entrou, Sandro, sobrecarregada, aí Deus, Ele pega, entra com o Espírito Santo dentro dessa pessoa, muda, tudo que está lá dentro, Ele vai tirando toda a sujeira, vai varrendo tudo que está de errado, e Ele dá o direito de agora, a partir desse momento, a partir dessa decisão, se tornar cidadão do céu, ter o seu nome escrito no livro da vida, de todas, as, de todas as transformações que eu já vi, nenhuma é mais importante, mais fantástica do que esta, aquele que estava indo a passos largos para o inferno, quando ele aceita Jesus, ele muda o sentido e começa a marchar em direção ao céu, porque ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Paulo, o capacete da salvação. Por que é importante? Estamos vivendo dias que parece difícil, as pessoas parecem que estão se deixando levar, eu falei isso na sexta-feira, e volto a repetir, nossa. a salvação hoje, para o mundo, está em torno, está girando em torno, de uma vacina, tem gente que está tatuando o braço e falando assim, olha a vacina aqui, porque aqui está a minha salvação, aqui eu quero ficar marcado, como se a vacina fosse, tudo, eu não ando, pelo que eu vejo, você não anda pelo que você vê, com vacina ou sem vacina, a minha salvação é o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da onde vem o teu socorro? Aonde está o teu socorro? Aonde está o teu socorro? igreja do Senhor, aonde está o nosso socorro? O homem pode se levantar e pode falar, olha, está na minha mão, não, não está na tua mão, está na mão do nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, fique de pé neste momento,